0: Hej, jag heter Gry Forsell och du lyssnar inte på radiostationen Mix Megapol i alla fall inte just nu för du ska ju precis höra ett nytt avsnitt av Mord mot Mord. För först vill ju vi säga hej. Hej hej, det här är nyhetsjonas. Det här är Carolina Widerström. Åh, här i dansken. Ja, och så Gry då och det vi vill säga att Ja, som jag, och dansken. <laughs> Exakt så. Det är så alltså mycket bra musik och annat skoj såklart. Så vi hörs när du vaknar på Mixmegapol. Podplay De festar jättemycket
1: och du vet de dricker super mycket alkohol och knarkar jättemycket. De typ mm. jag vet inte vad jag hörde det heroin men det känns så sjukt grovt men men typ opium. Inte för att jag ska värdera Kanske. droger här ja, Men, men de, 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 de knarkar jättemycket i alla fall Och sen ägnar de sig också då åt mycket så olika sexuella aktiviteter i olika konstellationer Alltså du vet, det verkar mm. vara lite så eh, man dit med någon, Ja man kom dit med någon och lämnar med någon annan om man mm. säger så To hell with husbands Alltså verkligen Säger vi hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av eh, Mord mot mord. Karin Londré och Anna Sandell älskade podd. <laughs> Verkligen. Eh, välkommen mm. till
2: ännu en stund med oss era, på jorden på jorden era goda, goda vänner. <laughs>
1: Verkligen. Alltså nu när jag sa den där frasen Vilken då? Så... Jag visste inte det. En stund på jorden. Ah,
2: Okej. Okay. Ah, inte... En stund
1: på jorden. <laughs> typ så. Ah. Eh, så uh, måste vi väl. För det var ju någon som här för några veckor sedan skrev att de tyckte att det, att det var vårens första dag. <laughs> och det var det ju så, inte, konstaterade vi då. Ah, och då hade vi rätt. Och då hade vi rätt. Och sen så kom det ju en dag som var lite vårlik där vi sa så här: Dammit typ. Men jag måste nog säga att. Jag tycker inte den riktiga vårens första dag har varit här. Nej, jag håller med. Eh, när det blev dåligt
2: väder än så tänkte jag så här. Nu tror jag typ ändå att Anna blir lite nöjd. Alltså missnöjd för att hon vill ha våren. Men nöjd för att hon ändå vill ha rätt om att vårens första dag inte har varit där. Exakt. <skratt>
1: <skratt> <skratt> lite så. Du kände precis rätt.
2: <skratt> Och jag höll med om den känslan. Så, men vi hoppas ju att det snart eh, att det står runt knuten om man ser. Eller hur? Men nu
1: måste det vara snart. För att nu idag det var det vårdajämning. Och då tänker man, och, då är det på gång. Då går vi, då går vi mot ljusare tider. Det, det är ett steg. Det. Ska vi se, mm. uh,
2: imorgon 7 grader. 8 grader ja, till det och med. Ja, precis.
1: Imorgon finns det potential. Japp. Yep. Okej, okay, spännande. Uh, om det inte är regn då. Men uh, bara en liten passus. Så. Vi hade ju en spännande helg. Ska vi börja med att recensera vårt liv?
2: Den senaste tre dagarna. Ja, det tycker jag, det tycker jag absolut. Vi gjorde ju podfest och det var ju eh,
1: väldigt mysigt tycker jag. Och läskigt det, var var det så, också, tycker jag. Det var verkligen en kombination av precis de sakerna. Och roligt kan vi eh, ah, lägga till. Jättekul och läskigt och roligt. Det var jättemysigt. Och eh, det var kul, det var ju, det var ju typ två som hälsade på oss som sa att de lyssnade på vår podd, vilket mm. var jättemysigt mm. men sen så visade det sig ju i Facebookgruppen mm. att det var ju några fler som var där som var där ja,
2: nej gud ja uh -huh. eh, nu lät som att det bara var två personer som tittade på oss det var ju, <laughs> det var ju fullsatt
1: får vi jag menade mer bara att, som att det som, ju, det som gjorde att vi tyckte det var läskigt var ju att eh, det var ju massa andra där som inte hade <laughs> kommit för, för vår skull <laughs> japp, det var det som var läskigt, jag håller helt med Exakt. <laughs> Men så var det så tryggt då att känna att det var så här. ja men det var i alla fall, man kände ju, man kände ju ändå stödet ja. och så var det musik med några sa. och så nu känns det mysigt att vi vet att det var fler som ja, liksom, till och med i vår, med vår Facebook-grupp ja, eh, som var där och lyssnade. Jag håller med och vi kan ju säga det att vi kommer ju släppa det avsnittet lite längre fram tänker vi.
2: Eh, så om man inte var där så behöver man inte oroa sig Det kommer ett litet specialavsnitt Från podcast längre fram Men eh, än så länge så får man hålla sig till godo Med det här gamla vanliga Det här gamla kötet Den här gamla skiten <här> Nej
1: du Anna det var, ju, det var ju faktiskt så vår podd blev presenterad Av ja, Victor Linnea <här> <här> Det var kul tycker jag Och han har inte fel i sak alltså, är, att att är det dags förstod. för den här skiten igen <här> ja. Hur eh, annars då Utöver att vi gjorde en rolig och läskig Och musig grej i helgen tillsammans
2: eh, Framförallt så var det, väl, det var väl också Väldigt mysigt att vi umgicks en hel dag
1: Hel dag, ah. eh, det det var var ja Det var länge sedan, det var så mysigt Det var mysigt att du fixade mm. mitt hår Det var mysigt Det, det var fint. mysigt att det var en flinskallig Som misstog mig för att vara mua När jag stod och fixade mitt hår <laughs> Det var faktiskt så
2: roligt Jag vet <laughs> Men också, man trodde att du skulle typ så Vad heter det? Det var inte en Dyson Men typ hans skägg Eller liksom, hans <laughs> öronhår Vad var han <laughs> tänkte du skulle
0: Köra äh, loss det på? Ja ah,
2: det, mm, det, 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 det var roligt
1: Men precis, vi får ju skylla lite på dels vad jag gjorde Och dels mina outfits alltså Jag var typ <laughs> i träningskläder Det kändes inte som att jag skulle uppträda Nej, inte just då.
2: Men sen var det solklart att det var det du skulle göra. Men sen... <laughs> I övrigt så mår jag bra, tycker jag. Jag får äta bli av med det här gipset. Typ när den här podden kommer ut. Vilket jag är så himla, himla glad. Det skulle bli väldigt skönt. Det verkligen. Så jag tycker att det är det är, liksom, det är bra. Jag känner mig... Nice.
1: Ja, känner mig stark. Härligt. Hur mår du? Men jag mår bra. Jag... Eh... Börjar faktiskt känna mig eh, väldigt liksom, gravid ah. eh, och eh, väldigt trött, så kan jag väl uttrycka det, att trötta någon med det, för det har jag förstått, inte så poppis när man tjatar om hur trött man är. Vem, vem, <laughs> eh. vem har du förstått, vem har du lärt dig det ifrån? <laughs> från folk i min närhet uh, nej jag nej, men uh, jag menar att jag, jag behöver inte vara den där personen som jag var då för fem år sedan vi startade podden som berättade ärligt hur jag mår uh, jag, du, Anna, jag mår det. <laughs> 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 uh, nej jag mår bra men uh, det, det ska bli uh, det, det ska bli uh, det blir väldigt skönt att inte vara gravid längre Väldigt skönt. Och det är Aj, lite för långt jag kvar det. för att börja känna så känner jag. Men det, det börjar väl hända nu tänker jag. Snart, snart lästas jag väl som högre lite. Ja, det gör du. Mm. Och sen så, alltså våren går snabbt. Det kommer gå
2: snabbt, jag lovar dig.
1: Och När snabbt... vårens första dag väl har kommit så är det då
2: alltså Då kommer det ånga på i en, en otrolig takt. det kommer jag gå det. det kommer gå fort, jag lovar dig. Bra. Tack. Oh, man blir inte arg på mig om det inte stämmer.
1: <laughs> Nej, precis. Jag tar det på orden nu. Så att beware, verkligen. Vet, vet. Eh. Eh, Men du, har du eh, sett något? Hört något? Nej, vi såg färdigt den där serien som jag pratade om i, i förra veckans avsnitt. Defending Jacob. Ja, just det. Just, just, ja. eh, och den fortsatte att vara så här, riktigt dålig- men ändå riktigt spännande. Alltså jag, jag vet inte hur jag ska beskriva det på ett annat sätt. för man, Det var verkligen en cliffhanger series. Ah, jag fattar. Men den var eh, ganska dåligt genomförd. Oskar sa så här, den här skulle man ju aldrig tipsa någon om. Och det just vill jag inte säga att det har jag gjort både nu en och två gånger. Hittat upp 30 000 personer. <laughs> <laughs> Men jag tycker ändå att det var en spännande historia så att jag kommer slå ett slag för den.
2: Ja, ah, bra. Du då? Mm. Ja, men jag har sett den här um,
1: The Vatican Girl På Netflix oh! Vet du, Jag hade bestämt att jag skulle göra det fallet Precis ah! den dagen det typ släpptes För ett halvår sedan uh.
2: men, alltså, det, men jag ska säga så här. Hur var
1: den? Jag har fortfarande inte sett den för att jag blev arg på Jätte, Netflix
2: Jättebra men, jag det. Kan, men du kan typ göra den ändå För att jag har varit så himla himla trött Så att jag har liksom sovit ganska mycket Alltså du, är perfekt. Alltså, det är inte det är inte seriens fel. Den är jätte, jättebra och fallet är väldigt spännande och jättekonstigt och frustrerande och sorgligt och verkligen så här twists and turns och it goes all the way to the top to the pope. Alltså du vet ju liksom verkligen uh, så här. Yeah. Ja. Har vet ju du då efter du den ja. här. Men jag har varit så som sagt väldigt väldigt trött så att du, du feel free säger jag. Det, det kanske jag gör då. Nä, men jag kan, kan väl låta passera. Var det en bra serie. Väldigt bra serie, men då kanske vi också ska säga att vi inte rekommenderar folk att se den serien utan att de kan lyssna på den i alla istället. Ja. Mm, bra. bra Karin. Mm.
1: Eh, med det sagt eller få
2: anti den här veckan
1: helt enkelt. <laughs> vi vi testar en ny grej som är liksom lite så eh, baklänges middag. <laughs>
2: Innan vi börjar med veckans fall så vill vi bara berätta att vi kommer att beröra självskadebeteende. Och om du är orolig för dig själv eller någon i din närhet kan du kontakta Minds självmordslinje. Som finns på telefon 90 101 eller på chatt på mind.se. Den 14 februari, alltså på alla hjärtans dag tycker jag är gulligt att Marcus har noterat här visste inte mm. jag att han visste vad det var <laughs> <laughs> men i alla fall då 1995, då får en bil av märket v Vauxhall du fattar, yeah. cavalier en p bot och den står nära The Severn Bridge vilket är en bro mellan England och Wales som tyvärr gjort sig känd för att det är en plats där många liksom begår självmord typ Mm -hmm. Och det gör att man förstås kanske reagerar snabbare och på ett annat sätt på en bil som, 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 som står, liksom, blir lämnad där helt enkelt. Så polisen tillkallas och den här bilen är urladdad mm. vilket då tyder på att någon skulle kunna ha suttit där under en längre tid och kanske typas på radion eller på värmen eller så. Och det ser också ut som att någon kan ha bott i bilen under en tid. Okej. Okay. Efter en sökning på regnumret så kommer det fram att den här bilen tillhör en man som heter Richie Edwards. Och han är vid den här tiden en av Storbritanniens största rockstjärnor. Aha. Richie är spårlöst försvunnen sedan två veckor. Så vad är det som har hänt? Två veckor tidigare är Richie Edwards, gitarrist och låtskrivare i Wales stora rockhop Manic Street Preachers Du känner till? Nej Du känner inte till? Nej okay, men här. And if you tolerate this Then your children Will
1: be next Will
2: be next Will be next Precis, det är Manic Street Preachers Okay, yeah, äh, och vi, han är, är med där Men med. den, den låten kommer lite, den kommer senare Men han är, okay. han är liksom med i Manic, Manic um, Och han har då Den här två veckor tidigare Innan han, den här bilen hittat checkas, Checkat in på London Embassy Hotel Tillsammans med sångaren i bandet Han heter James Dean Bradfield Och det går liksom bra för Manic Street Preachers som sagt, den, den låten och typ några av deras allra största övriga kommer några år senare, men de är redan nu liksom jättestora typ mm -hmm. de har liksom, de senaste åren har varit sådär tumultartade av du vet så här, hyllade skivor och intensiva turnéer och sådär, så tidigt nästa morgon, den 1 februari 95 ska de två flyga till USA på en promotion turné för sitt senaste album Holy Bible Klockan 20.30 så knackar James Dean Bradfield på Richie Edwards dörr. Han bor i rum 561 och frågar om han vill hänga med ut på stan. Och då tackar Richie artigt nej och säger att så, här, nej men jag ska stanna här, jag ska ta ett bad typ. Och James tänker inte mer på det. Ehm, också för att Richie den senaste tiden liksom dragit sig undan allt mer från övriga bandmedlemmar ehm, mm. och också för att Richie har precis kommit ut från rehab för sitt alkoholmissbruk så att han är så här, ja, det är väl kanske inte så konstigt om han om han inte följer med, typ nej, senare samma kväll ringer Richie sin mamma hemma i Wales och småpratar lite och han säger att han verkligen inte ser fram emot den här stundande promotion-turnén Richie har visserligen, alltså sedan han var liten sagt att så här. Jag kommer bli känd typ. Men nu när han är det så vantrivs han liksom med kändiskapet. Men samtidigt så säger han eh, att han, så här, han vet att det här är en del av hans jobb som liksom han måste göra. Typ. Mm. Och mor och son lägger på. Och det är det sista någon i hans familj kommer att höra från honom. För dagen efter så inser först den då bakfulla sångaren James Dean Bradfield att hans kollega Richie inte är på sitt rum. Och efter det så går liksom djungeltrumman. Så managementet kontaktar skivbolaget som kontaktar Richies kompisar som kontaktar familjen men ingen har då sett ett spår av honom. Polisen blir inkopplad men ser liksom inte särskilt allvarligt på saken. Folk försvinner hela tiden. De tänker kanske så här att det här verkar ju vara typ en bortskämd rockstjärna som inte orkar åka på den här jobbiga turnén i USA. Alltså lite så, tänker ja, man. Ja. Mm. Och man tänker också att det har inte begåtts något brott. Liksom. Ehm, och när de liksom börjar kolla tillbaka på Richies bakgrund- så tänker nog säkert polisen också att så här, han har nog försvunnit- av egen fri vilja. Mm. Ehm, lite om hans bakgrund då. Han föds, Richard James Edwards, föds eh, 1967- i Blackwood. Och det är typ en liten så här hål i Wales. Liksom. Och under 70-talet så är den ekonomiska krisen stor i hela Storbritannien. Arbetslösheten är skihög. Och i den här avkroken i Wales som han växer upp i finns liksom, Det finns inte så mycket att göra. Men det känns Nej. som man har sett det här på film. <laughs> <laughs> Förstår du vad jag menar? Att det är liksom ja. den här typen av så här, brittisk arbetar klass yeah. på 70-talet, typ. Så adderar vi Wales på det här så tänker jag att det blir liksom ännu, ännu mer avkrokigt ändå på yeah. något <laughs> sätt. Um, men Richie är liksom nära sin familj, hans föräldrar är båda två frisörer. Han har en yngre syster som heter Rachel, som han är väldigt nära. Och Richie är liksom en speciell pojke redan tidigt. Han är intelligent och känslig, något så introvert. Han har stor fantasi, han är väldigt kreativ. Men han har också en del problem med psykisk ohälsa redan under uppväxten. Han tycker om att skriva berättelser både i skolan och hemma och hans föräldrar har liksom fullt upp med, typ, jobbat tillräckligt mycket för att sätta mat på bordet för familjen så de tänker kanske typ inte så mycket på att han håller på att skriva utan de typ sparar hans du vet, de lägger typ hans berättelser som han skriver i en låda så att de är så ja mm. ah, kul liksom. men det, är inte, eh, det finns nog inte tid att, att nära det så mycket helt enkelt när Richie inte skriver spelar han fotboll med två andra lokala skitungar, James Dean Bradfield och Nicholas Allen Jones två av dem som senare då kommer att bli hans bandkamrater men mest av allt så gillar Richie att vara hemma hos sin mormor som han verkligen, verkligen älskar och det finns vissa källor som säger att han också bodde hemma hos henne i liksom vissa perioder men det här är liksom den typen av kille som det här är, han är inåtvänd han älskar att fantisera ihop saker och skriva berättelser. Han älskar, älska sin mormor och vill typ helst bara vara med henne. Så. Gulligt. I senare intervjuer så säger han att hans barndom var toppen. Alltså han var mitt ute i ingenstans men tänkte liksom inte på det för han hade ingenting att jämföra med. Alla kände alla, det var fattigt och tråkigt kanske men det var liksom ändå tryggt typ. Mm. Sen så händer då det som ska hända alla förr eller senare. Um, Richie börjar högstadiet på Oakdale Comprehensive School. Där går 660 ungdomar i åldrarna 11-16. Och det blir ett rent helvete för Richies liksom känsliga själ han flyr in i rockmusiken och i böcker och han är väldigt fascinerad av J.D. Salinger som är författaren till Räddaren i, Räddaren i nöden och framförallt typ, hans sätt att hålla sig undan världen han har ju skrivit den här boken som ju är super han har skrivit fler böcker med men han har skrivit den här boken som är en sån jävla klassiker och han liksom bara eh, är så privat som han kan vara typ han gäller också Arthur Rimbaud eh, som är alltså den här po poeten och liksom super som skrev eh, sitt mästerverk a, mästerverk a Season in Hell och sen försvann. Hans gamla fotbollskompisar bildar ett band på skolan och döper då till Manic Street Preachers och Richie är inte med för han kan inte spela någonting och han kan inte heller sjunga. Det kan visserligen inte de andra killarna heller, men Richie äh. ses mer som typen knäppjök. Alltså han är typ så de bara, han kanske kan bli författare typ, men han kan nog inte vara med i vårt band liksom. Nej det här är ju typ en så spännande tid i, i liksom brittisk musik för Margaret Thatcher och liksom eh, det kons konservativa partiet har ju liksom Storbritannien ett järngrepp eh, nu när 70-talet blivit 80-tal. Och det gör då att såhär postpunken dyker upp på platser som eh, Manchester med Joy Division of the Fall och samtidigt så tar indie-poppen sina första staplande steg med The Smiths typ. Och den här nya musiken, tar liksom avstånd från Thatcher, men gör det på ett väldigt, väldigt engelskt sätt. Och Manic Street Preachers är från Wales och tycker typ att det engelska kan liksom dra åt helvete, typ. Så, yeah. Och de, de är nog också ganska så här isolerade från typ det som händer i de här större engelska städerna som typ Manchester eller London, eller du vet sådär. Um, mm. De vet typ inte vad som är in och ute. De är i Wales och de spelar i sitt band, typ. Ja. Och de vill typ spela rock roll som amerikaner Inte var indie utan typ ha storslagna planer På att bli världens största band Så de startar det här bandet Richie läser samtidigt politisk historia På universitetet i Swansea Men eh, när han är klar med det Så hakar han på sina kompisars band Inte som medlem utan han blir deras rådare. Eh, och det här är liksom Alltså han, han har det tufft redan nu. Alltså han lider av depression. Han lider också av, av anorexi. Och han har också alkohol och drogmissbruk. Och han är samtidigt typ så här superpopulär bland tjejerna. Inte för att det har någonting med varandra att göra. Men det är liksom, han, har, han, han är typ konstig och superpoppis. Som den här konstiga roddaren till det här bandet. Typ. Mm. Och han är nog liksom lite mer intellektuell än de andra. Och han börjar senare då skriva texter till bandet och han skriver väldigt, väldigt samhällskritiska texter och de blir, alltså det är ett ganska konstigt band här typ. Marcus har då beskrivit dem som Storbritanniens första kommunistiska glamrockband okay. och folk är liksom redo för det här de är sugna på Manning Street Preachers och Richie blir officiellt bandets kompitarist 1989 men i studion lägger James Dean Bradfield, alltså sångaren, han lägger hans gitarrer och live så sänker de Richies förstärkare till noll. Så att han är liksom, <laughs> så alltså han är med, men han hörs inte. Om du förstår. Fan vad taskig. Men man kan inte typ titta på dem och så här, han skriver verkligen texterna typ, men han, han, han är verkligen med och han är typ blir typ frontfigur fast han då inte kan spela
0: typ. Så sjukt.
2: Debut av rummet Generation Terrorist kommer 1992 och slår ner som en bomb och Richie och hans kamrater blir liksom rockstjärnor på allvar och han blir liksom någon slags fixstjärna i bandet som sagt, han blir deras tales personligt så chefsideolog eh, och livet bara så snurrar snabbare och snabbare och pressen och stressen av rockstjärnelivet gör att liksom ätstörningen, depressionen och alkoholmissbruket eskalerar och han slutar sig själv och glider liksom ifrån resten av bandet och när skivan Holy Bible Kommer ut 94 har Richie då skrivit 80% av texterna och skivan är liksom En succé, men själv Behöver han åka in på rehab Och precis ja. när han kommer ut, och det här så här Tänker jag att det ofta liksom är I den här typen av situationer För precis när han då kommit ut från rehab Ska han och James Dean Bradfield åka Då till USA för att typ pusha skivan där Alltså det finns något så hemskt med det Att det är så här, att man bara ah, nu, men nu har du kommit ut, nu får du börja jobba Alltså du vet att det är liksom mm. Det finns så lite utrymme för människorna i den här typen av karriär, känns det som. Och det är så himla sorgligt men han åker då inte som jag började med att berätta, han kommer liksom inte att åka till USA utan istället så försvinner han spårlöst och man går, efter liksom då att han har försvunnit så går man igenom tiden innan försvinnandet noggrant och det visar sig att sista veckorna innan han försvann tog han ut 200 pund om dagen i kontanter och dagen för sitt försvinnande kan han då ha haft 2800 pund på sig så det är ändå ganska mycket pengar liksom mm. Dagen innan han försvann ger han en vän den ryska boken Novel with the Cocaine från 1934 som handlar om en person som bor på ett mentalsjukhus en tid innan den sen försvinner. Richie checkar ut från hotellet klockan sju på morgonen och på hotellrummet lämnar han en låda som såg ut som en present till sin on-off-flickvän Joe på paketet som står I love you och i lådan så ligger ett manus till en pjäs som heter Ekkus som handlar om en psykisk sjuk person som är fixerad vid hästar. En bild på tyskt hus samt en bild på snurresprätt. Kvar okay. finns nästan också alla hans övriga tillhörigheter förutom bilnycklar, plånbok, pass och typ lite så prosack, alltså lugnande. Från hotellet kör han till sin lägenhet i Cardiff där han lämnar sitt pass. Eh, en vecka senare så tror, sig att, tror en taxigåvör att han har kört Richie. Alltså han, han inser det senare då, eh, men att han, vid den, alltså att han typ pratar så här fake cockney dialekt och typ ligger ner i baksätet på taxibilen för att inte bli sett. Han lämnas då i närheten av det här The Seven Bridge och en vecka senare hittas han på spil i närheten av samma bro. Och eh, han verkar ha bott i den här bilen ett tag. Och polisen hittat typ bilder på hans familj där. Och det är då en del som tyder på att han har avslutat sitt liv. Men ingen kropp hittas under bron. Eh, och ett, efter ett tag så hittas ett par liksom, fötter, eh, Men när man testar dem för DNA så är det är inte hans fötter. Liksom. Alltså
1: själva, det actual
2: fötterna? Ja, exakt. Okay. Uh. Men det är inte hans fötter, eh, kan man konstatera. Och samtidigt så börjar då rykten spridas som att Richie lever, att han helt enkelt inte orkade med livet längre. Folk säger sig att sett honom i Goa, Indien, även på Kanarierna, där blir han liksom sedd flera gånger. Eh, men inga riktiga spår dyker upp åren som kommer. Och samtidigt kör då Manic Street Preachers på, och med Richie borta så gör de en pop och inte lika deppig och allvarlig skiva och blir Storbritanniens absolut största band runt åren 97-98 och toppar då Englands listan och det är väl ungefär då som den här if you tolerate this then your children will be next kommer 98 liksom. vilket man inte minns från när man var liten alltså, MTV, liksom. Ehm um, och samtidigt fortsätter hans familj med lilla syster Rachel i spetsen leta efter honom och se till att hans fall får stor uppmärksamhet i många år. 2008 så död förklaras Richie men det finns liksom lösa trådar som man inte gått till botten med. 2016 mm -hmm. ska Rachel tillsammans med författare skriva en bok om sin bror och under researchprocessen får man reda på att Richie fick en kompis på rehab precis innan sitt försvinnande och den här kompisen skulle resa till Israel och det hade typ Richie pratat jättemycket om med flera olika personer om att han skulle vilja åka till Israel typ. Han mm -hmm. har typ så här också. Jag tror jag tatuerat inåt på hebreiska. Alltså, han hade liksom en, ehm, mm. ja, han har någon slags dragning dit helt enkelt. Mm. Och när medförfattaren är och klipper sig i Cardiff 2016 så berättar den för frisören om, om den här boken då, som man håller på att skriva. Och då säger frisören, his Israel, everybody knows. Så det finns liksom rykten som pekar just uh -huh. på Israel. Typ. Dessutom så finns det vittnen som säger att Richie hade besök sin sista natt på hotellet av en kvinna som heter Vivian och att han då ska bett henne ta hans pass eftersom han inte behöver det mer men den här Vivian hittar man sedan inte heller liksom. så att det finns massa oklarheter kring det här försvinnandet och vad som hände, Richie Edwards kommer vi kanske aldrig få reda på men när hans syster går igenom alla de här berättelserna som Richie skrev som barn och som deras föräldrar samlade på sig och la i en låda, så var det en berättelse som stod ut för den handlade om att försvinna på just The Severn Bridge mm -hmm. Så det här var då liksom historien om Richie Edwards och hans försvinnande som är ett sånt eh, liksom mysterium i, i liksom rockvärlden eller vad man ska säga. Eh, som är så jävla sorgligt och drabbande och konstigt. Liksom. Väldigt konstigt, ja. Eh, och Din gamla rocktjej. Verkligen, jag och min, och min gamla rockkille som har skrivit mitt rockmanus. Uh, nej, men, men, det, det, ja, nej, det, men det, är det är
1: spännande.
2: Mina källor den här veckan är avsnitt 158 av The Unknown Passage som heter Richie Edwards. Welsh musician who disappeared in 1995. Uh, Marcus då, som har gjort min research, har också läst en artikel av Ed Power på Independent eh, med rubriken Richie Edwards The Mysterious Disappearance of the Manic Street Preacher Star 25 Years On han har också läst på Wales Online en artikel av David Owens och på NMI av Nick Reilly plus då förstås
0: Wikipedia Ny säsong av Robinson på TV4 Play Hetta, storm, hunger
1: I maj 1901 föddes den person som skulle bli den 22 greven av Errol, alltså Earl of Errol mm. i Skottland. Och han döptes till Jocelyn Victor Hay. Och han då, hans pappa var då den 21 greven av Errol. Det. Och eh, det här är liksom... Är gräddan av gräddan i den engelska överklassen. Du vet, är full av historia. De är, är downtown Abbey. Dem... Alltså det är verkligen, verkligen, verkligen downtown Abbey. Yeah.
2: Yeah.
1: Och äm, de har ju då hela den här liksom äm, hela den här äm, liksom perfekta, adliga bakgrunden, men de verkar inte ha särskilt gott om pengar. Vilket också mm. känns... Jag har inte sett Amten över, men det känns... Att, heller. Nej, okej. Okay. <laughs> då, då ska jag inte spekulera. Men då säger jag så här, det känns som en sån typisk grej- typ att så här, riktigt gamla, så här, fina, ja. överklassfamiljer- har, typ, har jättedåligt med pengar, så <laughs> att de kan typ, inte råda betala värmen, du vet. Så. Nej, jag så. Jag, jag tror inte att det är riktigt är så illa. Och det, det, men men de här är liksom, det är mest att de är fina, snarare än att de är väldigt rika, du fattar vad jag menar? Ja. Men trots det då såg man till att Jocelyn fick gå på den finaste och bästa skolorna. Han fick den bästa utbildningen man kunde tänka sig. 1914 så började han på Eton, då, som är ju en, den typ absolut finaste pojkskolan i England. Det är som typ kung, eh, alltså prinsarna alltså ja, går där. Mm. prinsarna går där. Alltså det är verkligen så ja. jättepors. Ja. Eh, Eh, han sköttes inte så bra där, utan eh, efter två år så blev han religerad därifrån. Och han verkar liksom helt enkelt ha varit en ganska stökig överklass du vet, såhär, mm. ja. För Det läste någonstans också om att såhär, det kanske inte nödvändigtvis var så att hela familjen hej då hade ont om pengar. Utan det kanske var så att man höll Jocelyn väldigt kort på hans eh, liksom underhåll. För att han var, han var helt enkelt... Inte särskilt ordentligt, varken Nej. med skolgång- eller med pengar. Men trots det då- att han var stökig, blev religerad- och du vet allt det där, så hade han ju tur. För familjen var ju väldigt well-connected. Och eh, om det är någonting- som tog en långt förr i tiden- i alla fall, kanske även än idag- så är det ju nepotism och kontakter. Så att- eh, till skillnad då- eller liksom så han... han det, det går bra för honom ändå- hans ja. pappa eh, som verkar nej, hans pappa verkar ändå typ ha varit en ganska så här duktig man han jobbar, som någon slags, eh, han jobbar på ambassaden i Berlin och jag förstår att som att han är typ så här ambassadör det är nog inte någon officiell titel men att han liksom är nästa man eh, efter ambassadören i Berlin och när Jocelyn då var 19 år så fick han eh, jobb hos sin pappa som typ attache liksom som hans assistent ah, han är en klassisk nepo baby verkligen Mm. Ja, och jag är lite så förvirrad av att han heter Jocelyn för att jag kallar honom för Victor länge men han heter Jocelyn och jag tyckte det var så kände som ja, uh, 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 men han ja. heter det jag lättar på dig ja, bra, ja, jag ja, bra. <fMaybe> tack jag är inte riktigt det själva därför jag tvungen att säga det jag ska att han kanske heter Victor nej men det gör han inte men ja, det är bara känns jag aldrig, liksom, har aldrig hört det Eh, namnet eh, på en man på en man innan. Nej. Så det var men det känns inte det, det är också väldigt on-brand brittiska överklass Alltså verkligen att de bara, att sådär, you... Here's my husband Helen. <laughs> <laughs> jag skulle säga Margaret, men Helen var nästan bättre. <laughs> Eh, men i Berlin då, när han har fått jobb hos sin pappa eh, som hans attaché så gör han ändå typ ett ganska bra jobb och han slutför också diploma diplomatprogrammet på utrikesdepartementet eller motsvarande och klarar den här utbildningen ganska bra och, och det man har förstått av diplomatprogrammet är ju att det är så svårt typ att ett komma in, där verkar han ha fått lite hjälp men också kanske att eh, klarar det så.
0: Mm.
1: Och efter det så är det ju så många som har då väldigt höga förväntningar på honom: Att han ska typ gå i sin pappas eh, relativt strålande fotspår som diplomat. Och du vet så här, Man tänker ändå så här, Nu kanske han är vuxen nog att typ reda, reda sig själv. Typ. Jag har en känsla av att de kommer få chi.
0: <laughs>
1: Lite så. Ja. Eh, men det var ju så då. Att han hade ett stort intresse som ofta liksom kom i vägen för honom, eller säga, när han då, på hans väg mot att vara en, eh, bli en framgångsrik affärsman typ. Mm. Eh, och det var då kvinnor. mm. mm, mm, mm. Eh, för han, Jocelyn då var quite the looker han var en lång eller, jag ska inte säga han var det, för att jag, jag tycker nog inte att han var det när jag ser bilder okay. men han beskrivs i alla fall som en lång, ståtlig man med något av ett filmstjärneutseende så det var liksom så här han hade ett stort intresse för kvinnor och kvinnor hade ett stort intresse för honom kan man säga och när han var färdig liksom, med sin utbildning och du vet så han skulle du vet, komma igång med livet så föll han ordentligt för en kvinna. En kvinna vid namn Lady Edina Sackwell. Okay. Mm. Och hon föll ordentligt för honom också kan man säga. Hon var åtta år äldre än Jocelyn och kom liksom just Jocelyn från en väldigt väldigt fin familj och levde liksom dåtidens jättsätt liv kan mm. man säga. Men det var bara då ett problem med den här kärleken mellan Edina och Jocelyn, nämligen att Edina redan var gift med en annan man. Aj, 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 aj. Men eh, det kan inte... Eller, det, det kan, men det stoppar inte de här mm. två. Det är, eh, jag har beskrivit det för mig själv som stormande <laughs> kärlek, eller i alla fall åtrå.
0: Mm.
1: Stormande åtrå. Det sägs att, eh, eller hon, hon skiljer sig då och, eh, från sin man, och gifter sig väldigt kort efter skilsmässan har gått igenom med Jocelyn. Så det är liksom mm. pang, 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 pang. Och det sägs då att Jocelyns slogan, eller vad man ska säga, i livet var To hell with husbands. <laughs> det är så, så uh, Screw you all, I'm after your wife. Slogan. var borde slogan? Man borde ha fler slogans för sig själv. Ja, vad skulle man ha som sin egen? Svårt. Anna Sandell. Livet, to är hell with glas är, livet är livet i glas. Glaset är halvfullt Livets glas livet är, är halvt glatt. <laughs> ja, nej men, och det här blir
2: Anna Sandell, chi fick <laughs>
1: <laughs> Där gillar jag också. Ja, jag, jag är din uh, egna copywriter. Kör bra, på jag bor alltså. <laughs> <laughs> Och den här historien då mellan Idina och Jocelyn blir ju som du förstår lite av en skandal. Eh, så att de två bestämmer sig för att lämna Berlin. Och jag vet inte om det bara liksom har med det. Men de, de, de bestämmer sig för att lämna Berlin. Och tar då sikte på Kenya. Och mer specifikt då Nairobi. Mm. Och de köper sig eh, en bungalow på, i något som heter Aberdare Range och skaffar sig snart likasinnande vänner. Rika, vita experts som har liksom, eh, flyttat till Nairobi för att liksom leva livets goda, mm. slappa liv. Mm. Ja, har inte och gott. Ja, och den här vängruppen eller vad man ska kalla det för. De kallas för eller kallar sig själva. Jag tror mer att det kallas, jag tror mer att de kommer kallas för det. För The Happy Valley set och mm. de är då alla så här, ja men rika och bortskämda och kommer från fina familjer eh, i England eller liksom Storbritannien, eh, precis som Jocelyn och Idina. Och den här gruppen blir liksom känd eller kanske snarare ökänd för att leva ett extremt så här, extravagant liv, typ. De, de fästar jättemycket. Och du vet, de dricker ju mycket alkohol eh, och knarkar jättemycket. De typ... Mm. Eh, jag vet inte vad... Jag har det heroin, men det känns så sjukt grovt. Men, men, typ eh, opium. Inte för Okej, att jag ska värdera kanske. droger ja, men Ja, det här är på 1920-talet. Fanns kokain då? Jag vet inte, jag kan få Det lite känns som att det verkligen breakade på 20-talet. Jag har för ingen jag aning. Så. Alltså, men, så. Great Gatsby. Ja, men precis för det här, jag tänker att det här är typ så precis så fast liksom, uh -huh. ja. nu är det bara så, att du och jag gissar om knark som vanligt jag vet mm. <laughs> eh, men de, 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 de knarkar jättemycket i alla fall och sen ägnar de sig också då åt mycket så, olika sexuella aktiviteter i olika konstellationer alltså du vet det mm. verkar vara lite så eh, man dit med någon, ja man kom dit med någon och lämnar med någon annan om man mm. säger så mm. Um, to hell with husbands alltså verkligen och, och, och du vet, de hänger på någon så här country club där alla är och där typ festar de, liksom, typ de har så här sönder saker och sen så kommer de dagen efter och typ så här köper sig fria, bara förlåt att jag typ hade sönder eh, den här fönster väggen typ, här är pengar och du vet, de typ har så här det är någon som har en lejonunge som husdjur alltså de verkligen lever oh, ett så här, de, de, de verkar vara vedervärdiga att vara nära typ så ja. och liksom, de tycker ju, det är toppen för alla som tycker att det är toppen <laughs> ska säga, i den här gruppen då men det är ju inte bara fun and games såklart, för det är ju inte gratis att upprätthålla en sån här livsstil såklart. Och även om då Jocelyn vid den här tidpunkten, som är 1928, hade ärvt sin pappas titel och då blivit Lord Errol den 22 så hade han ju då inte någon, inga större förmögenheter så här att liksom spendera. Utan han förlitade sig helt och hållet på Edina som hade i sig själv väldigt gott om pengar. Så det han gjorde helt enkelt var eh, att han tog pengar av henne. Både med och utan hennes vetskap. Så rent krasst kan man väl säga att han, han stal pengar från sin fru för att liksom mm. finansiera den här väldigt extravaganta livsstilen. Perfekt och eh, liksom de gör ju eller de lever ju liksom väldigt utsvävande då och har olika partners liksom så här, eller du vet, har ihop det med andra och är otrogna och sådär och det verkar inte störa i Dina, liksom, för att det, det verkar som att de typ lever i en helt så öppen relation men när hon får reda på då vad han höll på med med hennes pengar så blir hon skitarg såklart och bestämmer sig då för att begära ett skilsmässa och så skiljer de sig och du vet så, hej då mm kort därefter så gifter Jocelyn om sig. Jag ska också säga att Edina var gift eh, totalt fem eller sex gånger under sin livstid. Så att hon mm. verkar inte ha hängt läpp så mycket för hon det. gick vidare. Hon gick vidare. Och det gjorde då även Jocelyn för att han gifte om sig med en kvinna som hette Edith Maud Ramsey Hill och hon kallades för Molly och hon då anpassade sig också väldigt snabbt till livet som gift med Jocelyn och blev då en del av den här eh, The Happy Valley set-group. Så att liksom, de bara fortsätter att leva du vet, det här jätteskumma livet, typ. Mm. Eh, och eh, de festar, dricker, tar droger, ligger runt med sina kompisar. Och trots den här liksom, väldigt utsvävande livsstilen, måste man väl ändå kalla det. Jag vet inte om det är bara jag som är sjukt pryd. <laughs> eh... Alltså, jag det påminner ju alltså, lite om hur ni lever ert liv faktiskt nu när jag tänker efter. Ja, Marcus. Enligt bara en flashback-tråd. Men trots då den här ganska utsvävande livsstilen så um, gör då Jocelyn ändå någon slags karriär i uh, Kenya, i liksom Nairobi. Uh, um, och både politiskt, för det som jag tror att han är då, är, att han är någon slags kommunfullmäktige i den här kommunen där de bor eh, och som sen då när andra världskriget inleddes så gjorde han också någon slags av karriär inom liksom militären, mm. även fast de verkar ha levt otroligt skyddat från eh, kriget jämfört med andra personer som var kvar i Storbritannien så fick han då, han blev typ militärattaché eller någonting liknande ja. i Kenia 1939 då, bara nio år efter att eh, Molly och eh, Jocelyn har gift sig så avled Molly, troligtvis i sviterna av grav alk alkoholism och då även missbruk av droger. Eh, men med sin, eller, sin historia trogen då så träffar ju han Jocelyn snabbt en annan eh, kvinna. Mm. Diana Delamere, också känd som Lady Broughton hon var liksom Jocelyn's första fru i dina gift med en annan man. Hon var gift med den 30 år äldre Lord Broughton som hade liksom, hon hade varit hans älskarinna i massa massa år innan han då till slut lämnade sin fru som han var gift med i typ 30 år och lämnade då eh, liksom hela sitt liv. Och allt för den här Diana då. Och de flyttade efter att han hade lämnat familj och fru och allting till Nairobi. Alltså, Nairobi fick verkligen det skra sämsta gänget. Verkligen så. Och Diana och Jocelyn träffas 1940 på den här countryklubben där liksom allt verkar hända i den här gruppen. Eh, och det, det, det känns himla talande för den här tiden i den här samhällsklassen. Också typ att de befinner sig i, så här, i Nairobi. Jag kan tänka mig att det är så sjukt kolonialt. Alltså, det bara känns himla Aj, här, ja. hemskt ja. när man tänker tillbaka ja. på hur vidriga de är. jag alltså, Ja, eller, så, kanske... typ så
2: invandrar man till Kenya och är där och typ beter sig som... Asshole's mot Exakt. dem som. Ass, ah, För jag har
1: lyssnat sant. på ett, en jättebra, eller en jättefyllig liksom, podd, tre avsnitt om den här gruppen enda happy values. Are. Och de beskrivs verkligen som så här, alltså du vet hur de alltså bara typ så här luras uh -huh. du vet, får till får så här mark som egentligen inte, alltså det är bara uh, man får så uh -huh. dålig smak i munnen. Yeah. Men eh, det uppstår då kärlek mellan de här två också såklart då när de träffas på eh, countryklubben. Eh, och de har en relation, eller de inleder en relation och det verkar finnas lite så här olika uppfattningar eller uppgifter om äktenskapet mellan Diana och Lord Broughton då och typ hur han reagerade på när han fick reda på att hon låg med, med en annan man helt enkelt. Mm. För att Enligt vissa då så menar, med, vissa menar då, att eh, Lord Broughton då såklart inte alls uppskattade att hans fru, som han typ har lämnat allting för, eh, inledde en relation med den här playboyen, rent ut sagt, för att nu låter jag som min mormor typ, men att han här, liksom, <laughs> eh, han blev skitsur när han fick reda uh. på att så här Okej, mitt, mitt, typ, min, mitt unga fru, mitt kuttersmycke, lämnar mig. Liksom är du nu intresserad av en man i hennes ålder. Eh, ja, typ. jävligt. För jävligt. Eh, medan andra hävdar då att här, deras äktenskapet mellan Lord Broughton och Diana mer var som typ en affärsuppgörelse än att de faktiskt hade gift sig kärlek. Och det kanske var så från hennes håll. Men eh, ja, deras avtal då, eller man ska säga, med, enligt den här de här människorna, var då att så här, han skulle typ ha översyn vad som helst och även om hon då valde typ att lämna honom för någon annan så skulle han typ inte stå i vägen för det utan fortsätta betala underhåll då eh, till henne sju år efter de har skilt sig. Mm. Jag vet inte exakt hur det var. Okej. Okay. Eh, Nej. Men... Relationen mellan Diana och Jocelyn blir då inte särskilt långvarig för den 24 januari 1941 så hittas en Buick i ett dike längs en landsväg tidigt en morgon. Bilrutan är helt blodig och inne i bilen så hittas då Jocelyn. De här personerna som jag tror är två tonårskillar som hittar bilen tror att det är liksom en fruktansvärd olycka så de kallar på polisen som kommer till platsen och de, de eller sjukvårdspersonal som kommer dit kan konstatera att Jocelyn har ett blodigt sår på sitt huvud eh, och att han inte längre lever det är först timmar efter att bilen har hittats som han till slut liksom lyfts ut ur bilen och tas med till vårhuset där han då tvättas och du vet sådär, och det är först då att man inser att han har blivit skjuten han har liksom blivit skjuten i huvudet och har typ ett utgångshål bakom örat, så att det är liksom suttit, man har typ inte riktigt kunnat tyda vad det är för någonting, på något vis mm. och efter att, Eftersom det har tagit så lång tid för liksom, dem att förstå att det är inte bara en olycka utan att det faktiskt är ett mord eh, så eh, har Jocelyns bil redan börjat städas när de hittar det här skottska skott, uh, skottskalan. Men trots det då eh, så lyckas man ändå säkra liksom, bevis från bilen. Man hittar en kula som är någonstans inne i bilen och så hittar man en hårnål och en blodig cigarett. Så man tänker så här, det här kan nog ta oss någonstans. Eh, Blodig och, cigarett. Ja, jag tänker att, att, tänk att Jocelyn hade den i munnen när han blev skjutad. Ja, absolut.
2: Blodig cigarett låter så som en så superpretentiös. Låt <laughs> <laughs> liksom, lite som en så Per Hagman-bok. Från när han var... Det kanske också bara för att han har skrivit boken cigarett. Det var ingenting, hejdå
1: <laughs> Bra. Men givet då att man vet historien mellan Diana och Jocelyn- och de här eh, tvetydiga känslorna- eller att man, vet så, att man inte riktigt vet var Lord Broughton stod- i förhållande till eh, deras relation. Och man vet att de tre har ätit lunch eller middag med varandra. Alltså de tre... Så en jättestel eh, bjudning. Fruktansvärt. Har då ätit middag tillsammans på Countryklubben eller hemma hos dem. Det beror lite på vad man lyssnar på för, eller läser för källa. Eh, så plockas då såklart Lord broten in till förhör. Eh, för att man tänker att han har ja, mm. mördat Jocelyn. Eh, för att Jocelyn har stulit hans fru eller någonting sånt. Eh, och han häktas också för mordet på Jocelyn han förnekar ju såklart allting eh, eller han säger att han inte har någonting mer att göra och de här bevisen eller vad man ska kalla det för som har hittats i bilen de leder ingenstans, man hittar inga tydliga tecken på eh, vem som har gjort det. Och det kan ju mm. vara för typ att mördaren kanske liksom inte ens var i närheten av bilen. Alltså man vet ju ingenting. Man vet ju inte hur det här förloppet har gått till. vi finns inga vittnen. Det finns inga faktiska bevis. Det finns ingenting. Ändå då så åtalas Lord Broughton för mordet på Jocelyn. Oj. Typ bara på motiv. Liksom, ja, Um, Aha, mm. Och eh, när han har då häktats och åtalats, så, eller när han har häktats, han, innan han har så undersöker polisen såklart hans hus och hans mark och du vet så här. Och när de gör det så hittar de flera av Lord Brottons skjutvapen. Och då sa man då att kulan som hittades i bilen kunde mycket väl ha kommit Aha. från något av hans skjutvapen. Så det är så sjukt, mycket, alltså det är spekulativt. Det finns Aha, ingenting som är verkligen eh, som talar för det egentligen. Mer än motiv vad som du säger. Eh, men trots det då, att det inte finns några bevis- eh, att det var Lord Broughton som hade gjort det- så blev det ändå en rättegång- där han då åtalas för mordet på Jocelyn Hay. Eh, han frias i rättegången. Eh, och även om han blir friad- så var hans liv liksom för evigt förändrat, såklart. För att Diana lämnade honom. Och det fanns olika uppfattningar- uppfattningar även liksom i hans närmsta umgänge om han var skyldig till mordet på Jocelyn eller inte. Så att hela mm. hans liksom... Ja, folk vet, typ inte hon, vet inte hur de ska förhålla sig till honom längre för att de bara så här Är han en mördare typ. Så ganska kort efter att han friats eh, från ä, anklagelserna eh, för mordet på Jocelyn Hay så avslutade han sitt liv. Eh, ja Och så att man vet inte liksom än idag vem som har Eh, vem som mördade Jocelyn Hay Men även om man inte vet det då Så är det ju flera teorier som har levt vidare Långt efter hans död mm. Och den första är ju då Såklart att Lord Broughton skulle ha blivit Förblindad av avundsjuka Och mördat sin frus älskare När han insåg att hon skulle lämna honom Men det har då också funnits Andra teorier Och Dels finns det då en teori som säger att det inte var Lord Broughton utan Lady Broughton. Alltså Diane ah. som mördade Jocelyn. Den teorin är tudelad. Alltså den baseras dels på den en del som är så här: att Lord Broughton hade sagt till henne så här. du har, kan inte lämna mig för att eh, du har inte råd att lämna mig helt enkelt för Jocelyn. Oh. Eh. Och jag vet inte riktigt varför, den, varför det skulle, varför det skulle liksom leda till att hon mördade honom. Nej. Men den andra liksom, grenen av teorin att Diana var den som mördade Jocelyn. Grundade sig i att Diana hade en relation med en kvinna vid namn June Carberry. Och June var eh, Dianas bästa vän. Och hon mm. hade också ett alibi för Diana den natten. Då mordet Bix. Uh -huh. eh, så liksom, den här teorin är då typ, att de två hade bestämt sig för att mörda Jocelyn eftersom de visste att Lord Broughton skulle bli eh, misstänkt och eh, åka dit typ för uh, mordet. Yes, yeah, och, liksom. ja, och, och då att Diana, typ skulle få Lord Broughtons pengar och att de sen skulle kunna typ, elopa och leva lyckliga ever after. Mm. dels fanns det de som trodde då att det var en av Jocelyns tidigare älskarinnor som inte har varit omnämnd i den här historien och som är den av Alice som honom för hon hade tydligen haft en historia med lite speciellt våld förknippat till kärlek bakom sig för hon hade nämligen skjutit en annan man som hon haft en relation med tidigare på gard alltså på någon om det var någon, någon garr i, i Paris. Paris. Ja. Någon av tågstationerna. Exakt. Oj. Och eh, efter att hon hade skjutit den här mannen hade hon också skjutit sig själv. Eh, ja, för... Båda två överlevde de här, liksom. Eh, ja. Det, de, 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 de skotten. Men eh, det sades då, eller teorin var då att hon har mördat honom för att hon typ inte ville att någon annan skulle ha honom om inte hon fick det. Och eh, det som liksom stärkte den här teorin inom stora sådana här air quotes. Var då att hon avslutade också sitt egna liv ett drygt halvår efter att Jocelyn mördades. Eh, vissa menade då att det var ett tecken på att hon skulle ha varit skyldig. Eh, mm. Andra trodde, och det här... Ja, här kommer liksom teorier som jag själv tycker är lite spännande, då, som jag inte tror stämmer ändå. <laughs> men Som du
2: som jag, jag ändå sådär. kommer köra
1: på. Um, ja. Andra trodde att det var MI6 på order av Winston yep. Churchill som mördat honom. Och det var då för att Jocelyn tydligen var väldigt fascinerad av fascismen. Ah. Och de som då stod bakom den här teorin eh, menade då att han ansågs vara eh, liksom en säkerhetsrisk på grund av hans liksom, täta koppling eller fascination för, till fascismen. Mm, så han kunde göra en
2: liten sån na
1: Nasse-kupp, The British Establishment. Typ, och mm. en annan liksom, del av den här, eh, det var en, en min del, så skuld att det var, liksom, det var en stat som dödade honom var då, att han var dubbelagent för eh, eh, nazisterna ah. det finns lite liksom gott och blandat, men man vet ju inte varför han Nej. blev mördad men det känns väl ändå som att någon det var hade, inte, det inte höll varit, på med skit så. han höll på med skit och det känns inte som att det var en jättestabil stabil närvaro om, äh, om, vad säger man? Stabil nej, det är omgängliga.
2: Nej, jag menar absolut inte att man är förtjänad att bli mördad om man håller på med skit, vill jag vara tydlig med. Men det känns som en liksom, kaotisk.
1: Eh, Verkligen. Liksom en kaotisk värld har rör sig i. Typ. Verkligen. Jävlar, men man vet då inte vem som mördade Jocelyn Hay, The Earl of Errol. Jävlar. The 22nd Earl of Errol. Hmm.
2: Och alltså spännande. jag blev så
1: ja men det var så spännande och jag blev den här jag har den här då, världen. Ja men man blir det och jag har lyssnat på eh, en podd som heter Muriels Murder och där finns det tre avsnitt som är typ en och en halv timma långa stycken oh, om eh, The Happy Valley sett. Uh. Den heter bara eh, podden heter Muriels Murder och eh, avsnitten heter Happy Valley. Uh. Uh, och sen så har jag läst Var älskarinnans make mördaren av Emma Bergman i historiska brott. Jag har läst Last Clue to 1941 Kenya Murder Dies with Aristocrat av Michelle Fall i LA Times. Och så har jag läst the Execution Style Murder of Kenya's Fa Most Famous Playboy av Grace Srinivasia på thelineup.com. Och sen så flera olika Wikipedia-sidor. Så klart. Åh oh, fan, what a ride. Så sjukt, eller hur? Så jävla sjukt. Jag gillar texten. en god Earl. Oh. Great. Jävla...
2: Oh. Konstigt liv, alltså.
1: Så skumt. Ja, nu flyttar jag till Nairobi och äger ett lejon.
2: Oh, ja, det, alltså,
1: det är ju förväl att det inte är så länge. Det känns ju som att det var så här vanligt förr i tiden. Det känns typ som att det fortfarande är så. Kanske lite Att Det kommer en massa kanske kanske
2: white assholes
1: Jag och vet, men kanske inte Lika stor utsträckning Nej, nu är de bara Nere och skjuter jag. saker Ja, det är ju fan hemskt också mm.
2: Nej. Nej Nog om oss <skratt> nog, <skratt> nog om det <skratt> Nog om det. Eh, vi hörs igen nästa vecka
1: Det gör vi, tack för den här veckan Och tack för alla ni som lyssnade Och vi har det bra hörni. Ha det toppen Tycker jag. Hej då. Och så. Hej då.